0: Y con ustedes, Melana Ciancio.
1: Y con ustedes, Marcos Mendoza.
0: Y en este episodio nos quedaremos sin trabajo. Vos decís. Y amigos, bienvenidos al episodio 56 de su podcast Nidia aquí. Nidia
1: allá, un podcast que explica las diferencias culturales que hay en un matrimonio milenial entre una argentina y un venezolano.
0: Exactamente, y pueden seguirnos en arroba nda-podcast, podcast que produce Buen Día Estudio, arroba Buen Día Estudio, su productora de podcast.
1: De confianza.
0: También nos pueden seguir en Twitter, en arroba nda-podcast, bajo podcast, OK, en la red social del Pajarito y pueden ayudarnos a través de www.cafecito.a NDA Podcast. Que por el módico precio de 50 pesitos que no empobrecen.
1: Ni enriquecen a nadie.
0: Van a ayudarnos a que nosotros continuemos haciendo. Contenido. ¿Y qué día nos pueden seguir?
1: Todos los lunes y jueves a las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Y los audios a las 13 horas por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Radio Público. Anchor. Anchor y muchos otros. <ríe> y
0: muchísimos otros más y les damos las gracias, como siempre, a guajiroplot, arroba wajiroplot, una gráfica atendida. Por
1: sus propias dueños. ¿Y qué
0: más pueden hacer para ayudarnos?
1: Pueden suscribirse, activar las notificaciones, comentar, darle likes a los videos y ¿por qué no?
0: Y ¿por qué no? Darle cariño a nuestras, nuestras redes? redes. Y bueno, nuevamente les pedimos disculpas mm. porque estuvimos un episodio ausente. El episodio del día jueves. Eh, ¿No lo pudimos grabar? ¿Jueves? No, del lunes, jueves.
1: Del jueves. Del
0: jueves. No, del... Claro,
1: del jueves. ya este jueves,
0: que pasó? Exactamente. Eh, no lo voy a grabar porque hubo un percance que Melania no quiere que contemos. No
1: lo vamos a contar.
0: <risa> pero ya lo vamos a contar. No, nah, no
1: le vamos a contar. ¿Lo
0: contaremos o no lo contaremos? Quédense hasta el final de este episodio <risa> para que se enteren por qué, no. cuál fue el motivo verdadero por el que no grabamos o sea, este episodio. O sea, vos
1: grabaste. Yo no, no grabé.
0: No, pero yo grabé para el lunes.
1: Claro.
0: El jueves no salió. Ah, está bien. Bueno. Se interesa al final. Quédense hasta el final. <risa> Ustedes que ven 10 minutos, gracias por ver aunque sea 10 minutos, pero quédense hasta el final y capaz, capaz no sabemos, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla este episodio. Bueno, entre otras noticias, nos vistimos medio entre celeste y blanco, Ay,
2: sin que media, sí.
0: media machi y medio argento, machi, porque machi. evidentemente, como todos saben, falleció Diego Armando Maradona esta semana y... Mandamos un pésame a ah, su familia que nos está viendo. Seguramente, no, no creo eh, No, quizás, bueno, a todas las fanaticadas, porque la verdad, si bien Maradona no es una persona que en nuestra vida influya absolutamente en nada, eh, y bueno, obviamente no hay que ni alegrarse por la muerte no, de nadie, vale, ni obvio. nada, simplemente, bueno, acompañamos en el sentimiento a todas aquellas personas que sienten que la muerte... De este personaje de la cultura popular argentina, eh, los afecta, claro. les, les pone triste, les sí. pone mal. <ríe> yo lo que me pregunto es: ¿está bien? Entonces digamos: no, porque Diego Armando nos dio una alegría enorme al ganar la Copa del Mundo. ¿Cuántas personas no han ganado la Copa del Mundo y no han tenido un funeral de este tipo? Claro. O no han tenido la repercusión. O sea, me imagino yo entonces que para eso, cuando fallezca Franz Beckenbauer, o Zinedine Zidane, o Sergio Ramos, Iniesta, Ronaldinho, Ronaldo. ¿Le harán algo así? No <ríe> lo sé. <Porque> Igual ya <ríe> los argentinos ya hemos
1: dicho que es muy... Sí, es muy... Especial, muy pasional. Es muy
0: pasional. Ya sabemos que, bueno, con todo lo que, lo que significa ser argentino, pero creo que esa pasión la vemos un poco sobredimensionada. Yo creo sí. que se exagera. No creo que no lo porque... Si Eva no, porque nos regaló la, la el Copa del Mundo pos Guerra Malvinas, pos fin de la dictadura y Fran Bekebauer ganó la Copa en Alemania Oriental con todo el quilombo en Berlín. ¿entendés? y es como, no sé hay muchas Copas del Mundo que fueron significativas que se ganaron en momentos históricos o en un contexto importante y la gente que las ganó Pero quizás no ha, no ha recibido a ver, para que Meli tiene problemas técnicos en vivo y en directo en este podcast a ver a ver
1: Está como, a ver, ahora, ahora sí.
0: Sí, ahora Ahí sí. Ahí está. Ahí está <ríe> Lo tenía leí. muy bajo. No le podía comprar. <ríe> y eso que Melania es la bajita, ¿imagínate? Sí. sí. <ríe> Pero bueno, entonces yo, yo pienso eso. Más allá, o sea, nosotros no... Yo no tengo nada en contra ni nada a favor de Maradona. O sea... Honestamente, a mí, no sé si por extranjero, pero como...
1: Pero a mí por Ar Argentina no me, claro, no me provocó el... nada. Pero bueno, es ahí esa parte, no sé.
0: Sí, el país se dividió un poco sí. estos días justamente porque, bueno, evidentemente a nivel futbolístico Maradona obviamente hizo una gran carrera. A nivel eh, personal quizás es un personaje un poco cuestionable, ¿no? Es un poco polémico, no vamos a entrar en detalles, pero bueno. para a mí en lo personal... No, no, no me influye nada. No me afecta. Quizás a mí, como yo te comenté en un momento, cuando fue Maradona. Brian. No. no ah. Si muriera hoy Michael Jordan, que más sí, o menos va estaría. a tener la misma edad, yo sí. creo que a mí sí me afectaría muchísimo más. Porque quizás a los venezolanos, que no vivimos tanto el fútbol. Claro, en, en más momentos, el básquet, ustedes. Fue más el básquet. Entonces, justamente, en los 90, la figura de los Bulls y de Michael Jordan y de Scottie Pippen y un montón de gente que estuvo a su alrededor... Eh, quizás fue como más significativa a claro. mi generación, por lo menos, y a la que vino un poco antes y a la que vino un poco después. Entonces creo que si falleciera Michael Jordan, que Michael Jordan eh, sí es verdad que ganó todo, absolutamente todo, eh, yo creo que sí me afectaría un poco más, para mí, ¿ok? Habrá gente acá en Argentina que ni le vendrá ni le ni no, a Michael seguro. Jordan. <ríe> Entonces, pero bueno, nos acompañamos en el sentimiento, no queríamos dejar pasar tampoco un poco esta noticia porque es importante y acá nosotros siempre damos información seria, veraz y de verdad, verdad <ríe> entre otras noticias, no, no ha pasado más nada no con... más nada. bueno, justamente fue por esta lamentable muerte de Diego Armando Maradona que nuestro increíble gobierno de científicos no se le ocurrió otra cosa que hacer un funeral público y masivo en plena pandemia vamos Argentina honremos la memoria de Maradona haciendo un desastre, porque fue un desastre fue un desastre es como que dijeron, no, chicos, ya está, el presidente declaró el distanciamiento social, no va a pasar nada. Acá el argentino se va a portar bien, no va a venir borracho, no va a venir fumado, no va a romper las cosas, no va a mirar en la Plaza de Mayo, no va a cagar en los alrededores de, de la 9 de julio y del obelisco. No, venga, que venga un millón, no pasa nada. Y así fue. Dicho yo yo, todos vimos las imágenes, porque se fue, eso fue en todo el mundo. Lo vio gente de todo el mundo, me escribió gente, sobre todo en el grupo del colegio, eh, gente que vive en Chile Gente que vive en, en, en Australia Gente que vive claro. en Estados Unidos Que era un quilombo lo que estaba pasando acá Y no se lo podían creer Y me preguntaban qué onda, qué pasa Yo digo, no tengo idea, yo tengo ca casi Ya voy para 13 años, ah, mañana Hoy, cuando se traen este programa Cumplo 13 años en Argentina. ¿13
1: años en Argentina? Ajá. Hoy,
0: lunes, son 13 años. Melania me va a hacer una torta y lo dejo acá <ríe> si no hago un llamado.
1: Te hice un pudín de mandarina al fin de semana. Con eso basta y sobra.
0: Ven, ven. Así, así me trato. Así me conciente.
1: No, tenés que estar en forma, Todo
0: estoy, estoy, estoy. Hoy a pleno. Hoy corrimos y le hice una cuadra de ventaja a Melita. No?
1: Sí, es verdad.
0: <ríe> y esa cuadra la estamos haciendo caminando. Uh -huh. Le hice una cuadra de ventaja.
1: Sí, yo no iba más, más lento.
0: Soy no más. Pero bueno, bueno ese... después no van a enterarse no
1: de Maradona? ¿Veis como que ya es mucho Maradona? Bueno, es pero es algo mucho. que
0: teníamos como que medianamente sí, mencionarlo porque de gente me va a decir, seguro van a hablar de Maradona. No. Melita <ríe> no tiene muchas ganas
1: de hablar de Maradona.
0: Y Melita no sabe mucho tampoco, ¿Tampoco? de Maradona. <ríe> Entonces, para qué perder el tiempo hablando de Maradona con Melita, pero sí queremos hablar de algo. En ese en ese contexto salieron publicadas muchas cosas, ¿no? Evidentemente creo que fue un ir y venir una guerra de memes. Que fue sí. impresionante. El primer meme que yo vi fueron esas nubes, no sé si lo viste, en el cielo, que ya Diego está en el cielo. Y eran nubes con formas de línea, tipo líneas de merca.
1: Sí.
0: <ríe> ya Diego está en el cielo, el cielo le está haciendo un homenaje. Las, eran nubes perfectas. que Me imagino que esa fue foto, obviamente. Sí, obvio. Como ah, esa raro.
1: foto que supuestamente está circulando en las redes, eh, que en el cielo aparece el 10.
0: El cielo ¿no? se quedó sin estrellas, estrellas pero eh, llegó esto Diego. Es un
1: fotomontaje, chicos. <ríe>
0: No sé si se fue. Yo creo que es. Es como. ¿qué sé yo? Cada quien cree en lo, en lo que quiera. Es ¿eh? como vos crees en la astrología. Bueno, también Le. vos crees que Diego está en una nube. O sea, hay que tener dos dedos de frente. Tener un poquito de por favor. O sea, no, señores, no, no se formó una nube. Uno, el cerebro juega muchas malas pasadas. Sí, Cuando vos obvio. querés ver algo lo vas a hacer cuando vos que te pasó algo en el día esto evidentemente lo vas a soñar y no te vas a creer eso y si soñás el número 25 no es que vas a ir y te lo vas a jugar en la lotería porque crees que ay sí me soñé el número 25 vas a... es lo mismo entender el cerebro juega mal pasada en el peor momento
1: Sí, totalmente.
0: Así es siempre. Entonces no, <risa> no crean en esa eso, entonces el meme <coughs> hoy en día es una forma de creación de contenido. Sí, que...
1: y grandes con... creadores de contenido son los tuiteros.
0: Los tuité, ah, por lo favor,
1: el tweet. Twitter hay los, me los mejores memes, los encontrás en Twitter.
0: <risa> no, bueno. Twitter fue, fue un arca, sí, fue un arca de, de memes que fue impresionante. Y sí, bueno, nos pueden seguir a nosotros, que nosotros tiramos algunos memes. Mentira, tenemos Twitter reabandonado. Melina, ¿me Meli, la Melita. Melita tiene el Twitter reabandonado, menos mal que nuestra community manager estrella. <risa> si no fuese estrella En nuestra community manager estrellada está,
1: está estrellada,
0: está estallada Está allá entonces, bueno, no, entonces queríamos hoy hablar un poco y dedicar un poco el programa Porque justamente hoy tenemos otro una invitada, invitada especial Y vamos a tratar de tener más invitados especiales, más seguido Porque ya estamos en instanciamiento Y si se si pudieron juntar un millón de personas en la Casa lo sabe? ¿Por porque yo no puedo traer una invitada a este podcast? Claro con Las respectivas medidas que son no chapar entre todos <risa> ¿Ya con eso? <risa> pero bueno, no Tenemos una idea que ya vamos a hablar un poco de eso Pero nosotros quisimos hablar de este episodio Un poco sobre la nueva generación De, de creadores con, de, 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 contenido. de contenidos ¿Okay? Porque muy esta contento. pandemia <risa> No, Melania <risa> Yo quiero contar una anécdota esto está, esto está muy bueno Porque Melania, hoy estábamos almorzando Estábamos almorzando y habían hecho una serie de, de platos de varios complementos para, para vos almorzar justamente en la casa de ellos. Y había un plato con carne. ¿Y
1: ¿Por qué vas a contar eso? Porque es
0: muy gracioso. Había un plato con carne donde había un corte de carne que, llamaba, que se llama acá palomita. Es un corte de carne común. O sea, común en el sentido de que todo el mundo sabe qué es palomita. Hasta yo, que soy venezolano, <risas> que en Venezuela los cortes de carne tienen otro nombre, sabía que era palomita. Entonces me dijo... <risas> Papá, ¿cuál es la carne? ¿Y cuál es la palomita? Porque no quiero comer palomita. Porque... Entonces yo la miro como diciendo, no, estás jodiendo. Y, y Meli, todo el mundo la mira y dice, Meli, ¿no es palomita de paloma de la claro, plaza?
1: Yo me imaginé
0: una paloma. Bueno, Meli, es que en el mundo de Meli, en el mundo de Melilandia, toda la carne es igual. Claro. Y rica y sabrosa, y feliz. Y no tenés que pedir carne. No, dame carne vos si vas a la carnicería podés pedir cortes de carne y sabés que si están dando el corte correcto si pedís un lomo y te dan una nalga ¿sabés diferenciar?
1: no sé por eso voy a la verdulería
0: por eso me quiero hacer vegana para evitarme problemas claro. bueno, entonces continuaron un poco con el contenido, queremos hablar un poco sobre la, esta nueva ola de creadores de contenido que no son más que la generación mucho más joven que la nuestra, ¿okay? si bien no decimos que no haya creadores de contenido de nuestra edad, obviamente. Hoy nosotros somos parte de esa generación, pero somos una de la vieja Somos una generación de la vieja escuela. Yo, para crear contenido, me tengo que sentar a pensar. A pensar a, a mirar
1: referencias. Mirar referencias.
0: Es, es como es otra, como otra cosa, forma ¿no? de crear contenido que no la tenemos tan. Eh, Tan incorporada en el cerebro, y ¿okay? de esa forma de decir, no, sí, mira, tengo el contenido acá pum pum con el, y con el celular. Esa es la herramienta que están usando absolutamente todo el mundo para crear y consumir okay, contenido. Okay. O sea, en mayor medida, yo hoy estaba viendo a tu, a tu sobrino jugando a un jueguito con su amigo en el, otra, en el otro lado de la provincia. O eh, en el, bueno, el celular Y después se puso a ver videos de cómo jugaban ese jueguito u Otros en el celular claro. para aprender a hacer no sé qué cosa Entonces claro, lo tienen tan incorporado Lo tienen
1: reincorporado es tan incorporado que después... O por ahí en, miran en YouTube Tipo los, las jugadas de Fortnite Y están capaz que dos horas mirando eso
0: Claro, entonces también. nosotros quisimos hablar un poco de eso Y no solo al, al, La creación de contenido O sea, la creación de contenido Como es tal. muy amplia sí. entonces, mira, Puede ser desde estos videos en YouTube Esto es crear
1: Contenido, contenido que generalmente ponele
0: que generalmente se puede hacer incluso para eh, vender productos promocionar cosas o sea los podcasts lo ideal es insertar bueno, nosotros le insertamos acá la publicidad a, a, Guajiro, a Guajiro
1: que está recontento
0: porque nos ven millones de personas a lo largo del mundo y a Guajiro le está cayendo el dinero como loco
1: Claro
0: Entonces esto es crear contenido para un fin O sea, creación de contenido como este Que es una creación de contenido independiente Y como otros podcasts que seguro vamos a hacer a, a partir del año que viene eh, Y está la creación de contenido eh, Un poco más Por así decirlo, profesional Evidentemente que se hace de otra manera Pero Nosotros quisimos enfocarlo hoy quizás al mundo de la moda Mira, Que es donde nosotros
1: Nos Estamos sí,
0: instalados No quiere decir que nosotros estemos de moda, todavía no Claro, no, todavía no, no, no. Ya no, venimos. Ya de venimos. No, no he pasado no. de moda. Somos, somos como ese Jim Levis 516, sí. ¿viste? Ahí del 98, 2001, ¿entendés que está? ahí, que no lo tirás. Que no que lo tiras Que no lo tirás porque me va a quedar en algún momento y me, cuando me quede se va a poner de nuevo de vuelta. ¿Entendés? Y aparte, generalmente... Esos jeans son mejores que los jeans que se producen Obvio. ahora. Porque los jeans que se producen ahora tienen Si no una...
1: preguntan a las modelos mías cuando uso
0: Le encantan esos jeans. Bueno, yo
1: tengo mucho vestuario vintage para producción y tengo esos famosos jeans y todas las modelos se quedan encantadas.
0: Exactamente, así que si ustedes marcas de jeans quieren <risa> hacer buen contenido de jeans nos pueden llamar a nosotros. Que salió hoy, ¿viste una foto nuestra en una revista muy popular de la Argentina? ¿No viste la historia? No. De etiqueta y todo.
1: ¿en ah, ¿dónde?
0: Ay, ve. Salió una, una publicidad nuestra y después la vamos a poner. No, mentira. No la vamos a poner. <risa> Vayan a mis historias. Mis historias y seguro a esta hora todavía. No, ¿De ya qué? No ¿De jeans? No, de zapatos. Unas fotos que hicimos acá arriba de zapatos. Sí. salió mira. en la revista Caras. Ah,
1: mira vos. Che, qué bien. Por ahí voy a
0: poner la, fo la foto, capaz, si me acuerdo No lo no, no digas. Y <risa> después sí, pues te olvidas Marky.
1: Ese es el famoso el <risa> creador de contenido que se de olvida. Contenido.
0: Pero bueno, entonces la idea es hablar un poco del contenido de moda. Y para eso tuvimos a una invitada especial. Porque eh, también es creadora de contenido, también es modelo y también es diseñadora de indumentaria de la eh, claro. Universidad de Buenos Aires. Claro. ¿Okay? Entonces me, me pareció que tenía una buena visión de la moda en general, la moda integral, la moda en, en todo su espectro, Porque está tanto delante de la cámara claro. como detrás, de, sí, la detrás cámara. de la cámara. O sea, no digo como a nivel fotógrafo, pero sí produciendo contenido, como creando una imagen porque... En esta pandemia se vino un antes y un después de la creación de contenido. Para nosotros, para mí, eh, todo esto de estar en casa, de sí o sí estar confinados, tuvo que dar un giro de rosca. Y Primero en la moda. La. Primero en la moda.
1: Claro.
0: Porque ahí vino el boom del jogging, que ya hemos hablado en el mil lo, episodios conjunto. el
1: conjunto de la joguineta.
0: De, de la joguineta. Bueno, es la jipeta, es otra cosa. La jipeta y la joguineta. Deberían hacer una canción a la joguineta. A la joguineta. Pero. Eso tiene que ver mucho con, bueno, la cuarentena. Cambia la moda y tuvo que cambiar sí o sí la forma de hacer contenido. Primero porque las marcas grandes, chicas, medianas, showroom, locales, mayoristas, no podían generar contenido.
1: Claro, las marcas de, por ejemplo, mayoristas necesitan todas las semanas generar contenido.
0: Exactamente, generar fotos, que generalmente a nosotros nos mandan sus eh, productos a nuestro estudio donde se hace con un fondo blanco con un fondo rojo con, un, con lo que sea creamos ese contenido de manera profesional con un equipo de gente detrás con una maquilladora ella productora una modelo alguien que quizás haga pelos si hay que meter arte alguien que haga arte bueno generalmente teníamos que hacer eso evidentemente las redes sociales cambiaron han venido cambiando un poco el mercado Okay. Antes nosotros teníamos que hacer una campaña Que la campaña significaba Vamos a ver nuestra foto en una valla En la autopista sí, gigante divina. O la vamos a ver, en, en no sé, desplegada en, en la parte de atrás de los micros O en las paradas de los buses sí, o, o
1: en las portadas de la, en alguna revista O en los
0: shopping, donde sea sí. Eso era hacer la campaña Hoy en día ya eso prácticamente no existe Solamente no, Era las hacer marcas la muy, campaña, muy era
1: hacer el lookbook Era hacer el e-shop, era todo y después hacías
0: redes. Exactamente. Pero ahora
1: todo es todo. Haceme la fotito para. Todo te lo enganchan en una sola cosa.
0: Exactamente. Entonces, nosotros, quizás, lo que y lo que hablábamos el otro día con, con nuestros socios en Bomba Estudio, eh, era eso: que deberíamos tratar de unirnos, sobre todo más los fotógrafos. Eh, como es, que, es que ya es muy difícil unirse como gremio, pero quizás la, la, la el disparador para poder unirnos como gremio es que logremos que cuando te dicen tengo que hacer redes, redes ya signifique tengo que hacer la campaña. Claro. ¿Entendés? Porque ya lo principal que las marcas necesitan son las redes. Y te las quieren pagar como si fuesen fotitos Foto X. de contenido. Está bien. ¿Qué es más frecuente? Sí, más frecuente. obvio. Que no la podés pagar como la tenés que pagar, es más que evidente. No nos pagan lo mismo que nos pagaban hace 6, 7, 5 años. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, las es más, pero te dice, pero lo, venimos una vez al mes. Está bien, venís una vez al mes, pero entonces yo tengo que trabajar mucho más.
1: Me hiciste acordar una vez al mes. <ríe>
0: una vez al mes tenemos que eh, trabajar con una marca. Está perfecto. Sabés que por lo menos proyectás que durante una temporada vas a tener clientes seguros claro. que van a venir una vez al mes. Y puede ser un poco mejor. Antes cobrabas muchísimo más y trabajabas una sola vez en la temporada. Claro, como pero tenías dos.
1: doble jornada.
0: Pero tenías dos, tres días, claro, está dos, bien. Tres días, sí. Era distinto. Entonces, se cobraba el, bien. El modelo del negocio cambió muchísimo, cambió un montón. Ya no vamos a llegar a cobrar lo que cobrábamos antes. Y eso me imagino que amigos fotógrafos, déjenlo en la caja de comentarios. Y ahora se nos viene otra vertiente que son las mismas creadoras de contenido, que son estos chicos o estas chicas que utilizan Instagram sobre todo, o TikTok, o, o, o Reels, o lo que sea. Eh, para ellos mismos generar su contenido con un celular, ¿ok? Que está perfecto, está bien. A eso tiene que ir evolucionando. Ahora bien, cambiará, no cambiará, se mantendrá en el tiempo, no se mantendrá en el tiempo. Yo me imagino que, conociendo por lo menos a, al argentino, creo que se va a ir, eh, se va a ir un poco aburriendo. Para mí sí. Un toque, sobre todo las marcas y bueno, creo que va a llegar un punto en que eh, decir bueno, ya está. Terminó esta pandemia, terminó esta cuarentena. Vamos a evolucionar, vamos a ver qué hace. Pero está en nosotros tratar de ver como fotógrafos, como productora, como creadores de contenido, ver cómo nos adaptamos a eso. Porque yo creo que no, no sé bien qué, cuánto le podrían estar pagando a una influencer. Me imagino que mientras más popular sos...
1: Es más caro.
0: Más caro cobrarías. O, o más ropa te darían de canje. O menos... Bueno, no, 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 no conozco mucho. Pero igual
1: es eso que vos decís de la influencer. Que por ahí vos... Ya lo hemos contado en otros podcasts Que a una hora Te promocionan la verdura En otra hora te promocionan Los, los, los tapabocas sí, En chica. otra los productos de limpieza
0: Y a la noche el, la pizza con la birra la, Claro, o de... sea, es como, no sé,
1: hay que filtrar también
0: está, eso. está perfecto, y ya sabemos que vivimos en un mundo De canje, ya sabemos que vivimos En un mundo dominado por las redes sociales No sabemos hasta cuándo, porque esto es una burbuja Y
1: sí. Si?
0: A Facebook le pasó Facebook está muerto Facebook es el, es el, 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 ¿cómo se llama? Iván Drago abajo en el, en, el, en el piso y Rocky le está dando en la cara sí, ya. Mal. Bueno, ese, ese es Facebook. Y a Instagram le va a pasar lo mismo. Si no se siguen reinventando. ¿Ok? Porque Instagram le han ganado muchas veces a muchos a muchas cosas. Instagram le ganó Snapchat cuando sí, lanzó las historias.
1: Totalmente.
0: Ahora pero lanza ahora Reels. El Twitter tiene. Bueno, pero Twitter, pobre. Twitter es como como yo jugando los jueves al fútbol ¿entendés? que estoy ahí, mis amigos me llaman porque son mis amigos y dicen bueno, bueno falta
1: uno? no, no, no,
0: no le falta uno, me toman en cuenta pero es como diciendo, bueno, es nuestro amigo no le podemos decir que no, que es malísimo vení, dale, vení a jugar, y va ahí, yo voy ahí con todo el empeño del mundo a transpirar así pero, y, a tratarme, y soy ay, el otro día fui goleador muy bien, pero <ríe> no se llaman historias no llaman sé cómo flitz. se llama. Meet, mit, flits algo así de Twitter pero <ríe> Eh, es, lo, es lo menos entonces eh, para instagram hoy en día es vital porque todo el mundo está vendiendo en instagram que quizás es lo que ya hemos dicho quizás en repetidas eh, ocasiones que se está volviendo un mercado entonces ¿Sí? vender vender el tema es vender, que ahora vender, ya vender.
1: te aparece tipo el shop directamente
0: claro ¿entendés? ya es una tienda es una, es una tienda. tienda es una tienda y todo lo que se hace es para vender algo está buenísimo está perfecto pero creo que está perdiendo eh, consumidores mucho o su más esencia, jóvenes ¿no? Está, está perdiendo consumidores mucho más jóvenes que se están yendo a Twitter a hacer pavadas. A Twitter, a, a, a TikTok a hacer pavadas. ¿okay? Y que TikTok está en peligro porque está Reels. Reels que es un producto de Instagram Insta. que también lo están usando muchísimo. Entonces, bueno, vamos a ver si termina. No creo que termine de desbancar a TikTok. Pero bueno, está ahí dando la batalla. Así que nada, vamos con esta entrevista que le hicimos a Mimi Barán, que ya mencionamos que es diseñadora, que es creadora de contenido y que es modelo. O sea, tiene una visión global de la moda perfectamente Esto lo hicimos en Bomba Estudio ¿okay? Nuestros amigos de Bomba Estudio nos llevan el espacio Así que si vamos a tener entrevistas en Buenos Aires Seguramente las vamos a hacer ahí en Bomba Yo me llevo a los equipos, entrevistamos a alguien si Meli puede ir, el va entrevistador
1: a oficial?
0: <ríe> Meli le da cosa todavía Entrevistar a la gente, no sé por qué Pero me encantan las entrevistas a mí me encanta entrevistar a la a gente me, me, siento, me siento así de ahí en CNN <ríe>
1: entrevistando,
0: entrevistando a gente Así que bueno, vamos con esa entrevista Y después nosotros retomamos y bueno, como nos prometimos, estamos acá con Mimi Marán. Ella no solamente es modelo, sino que también es creadora de contenido y también es diseñadora de moda. Eso es lo que me encanta, que tenés una visión de la moda mucho más global que cualquiera de porque estás en todos los aspectos, delante, detrás, planificando... bueno Sí. De todo. ¿Hace, ¿Hace cuánto te recibiste diseñadora?
2: Me recibí diseñadora en diciembre, sí. eh, el año pasado, así que este vendría a ser mi primer año oficialmente como diseñadora. <ríe> como
0: diseñadora. Sí. ¿Y qué parte de la moda te gusta más? ¿Te gusta más el diseño o estar delante de la cámara?
2: Eh, bueno, la verdad es que me gusta todo. Siento que justo estudiar diseño de es como algo bastante global, que engloba todos los aspectos. A mí siempre desde chica me gustaba más la parte como la producción en sí. sí. Que es gracioso porque, nada, o sea, terminé trabajando de modelo y, y estoy un poco en ese ámbito. Claro. Siendo diseñadora, es verdad que se te afina el ojo en un montón de cosas. Siendo modelo también se claro. te afina como el hecho de la producción en sí. Así que siento que complementa Exacto. y me copa.
0: Sí, sí, sí. Tenés como un ojo bastante agudo porque no solamente... Sabes si está bien la ropa, si la estás quizás cuando estás modelando, si la estás modelando bien, si tengo que mostrar esto porque tiene este detalle. Sino que también sabes que la luz me está viniendo de este lado, entonces lo voy a poner. Este.
2: Claro. Es como, sí, bueno, sí. es como todo
0: el, todo el combo que es, es el sueño de todo fotógrafo <risa> con alguien que sepa y entienda. <risa> Vamos. Entienda. Y crear contenido. ¿Cuándo empezaste vos a, a crear contenido como por eh, cuenta
2: propia? Mirá, por cuenta propia, o sea, siempre como que yo soy modelo freelance ya hace tres años aprox. Sí. Eh, hace un año empecé como a, ya desde el año pasado, digamos mm. del 2019, empecé a tomar marcas yo sola eh, para crearles contenido, pero lo hacía como muy cada tanto, claro, no lo tenía como tan aceitado y tampoco tenía mucho tiempo con toda la carrera, más las fotos más claro. el laburo, qué sé yo, no tenía tampoco tanto tiempo para dedicarle porque la realidad es que cuando uno genera contenido eh, es mu o sea, genera mucho más tiempo, mucha más dedicación de lo que es venir a un shooting, sí. hacer las fotos y te vas sí, sí, sí. Eh, Así que como creadora de contenidos creo que fue más de este año, sí. o sea, explotó con la pandemia, con la pandemia claro. y ahora ya me siento como mucho más canchera con claro. el tema pero bueno, fue todo un proceso. O
0: sea, claro, y también me imagino que tu experiencia en la facultad te ayudó a, a eso, a terminar de decir, bueno, sí puedo, porque evidentemente ustedes en diseño también ven un poco de producción, tienen que estar pendientes de los desfiles, los shootings sí. que tienen, entonces como que bueno, ya por lo menos una idea de cómo organizarte
2: sí, tal cual. tenías este, en ese momento. Sí, bagaje. sí, sí, tal cual, y también entendés un poco como los tiempos, ¿viste? Claro no solo los tiempos de lo que te lleva Ahora, al ser diseñadora también entendés un poco los tiempos de producción de la, de la ropa, sí. cuánto lleva a ser una colección claro. todo el detrás de escena de lo que se ven en las fotos que es todo tan hermoso, sí. tiene mucha tras escena, sí. muchísima gente laburando claro. es un tema que me parece re importante y bueno
0: y sí, y aparte también sabes que el cliente como a mí me pasa muchas veces, está desesperado por tener las fotos porque lo necesita ya, porque necesita vender la colección, necesita empezar a producir, sí, tener las cual. muestras, es bueno. Entonces es eso, también enfrentarte a, bueno, mira, necesito crear este tipo de contenido, pero necesito para allá. Muchas veces necesito para ayer porque me, se me retrasó el taller, sí, tal está el proveedor no me entregó a tiempo, entonces como, bueno, uno que quizás es el último eslabón de la cadena antes de que esto salga a la venta, por así decirlo, es el que tiene que, por ahí, a veces apurarse de más y decir, sí, bueno, cual. está bien, voy a correr, me amanece. Sí,
2: y también con esto de la pandemia siento que todo se digitalizó claro. a, 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 a tope. Mm. O sea, siento que más allá de todo el laburo que haya previo, eh, vos necesitas la foto para vender. Sí. O sea, si no tenés foto, no vendés. Claro, no vendés. exacto. Y, y, y puede corroborar de que si tu calidad de foto, cuanto mayor es tu calidad de foto, más vendés. O sí. Obviamente, Cuanto más mejor puedas dice, comunicar mm. vos como marca sí. con tu contenido, o sea, se genera todo con el contenido eso más vendes. Exactamente. Que es
0: muy importante. Contraten gente profesional sí. para hacer las cosas porque <risa> les va a ir mejor, aunque uno no lo crea, ¿eh? porque por ahí dicen, no, lamentablemente hay muchos clientes. Me toca así, no, mi prima me lo hace con el celu sí. a mi otra hija, entonces como bueno. Te puede funcionar uno o dos veces, a la tercera, viste, ya necesitas sí. en serio sentarte a pensar, porque eso es este, simplemente estrategia de, de marketing, sí, simple, sí, uno. Sí. También uno es como, yo
2: siempre lo que le digo a las clientes es, tipo, depende de tu objetivo como marca, cuál es tu objetivo, ¿entendés? Posicionarte como una marca, con una imagen de marca, una, una identidad de marca, claro. o vender a rolete y no te importe nada, claro. como, ¿entendés?
0: Sí, pasa mucho. Hay y depende
2: mucho de eso, mm. porque también es que, la verdad es que hoy en día es muy difícil emprender, sí. o sea, también con, como emprendedora te lo digo, tipo, es es muy complicado, sí. el país está como en una situación difícil. Y eh, nada, hay bajos presupuestos. Y yo sí. creo que todos los que trabajamos en el rubro lo entendemos. Sí. Sí, sí, sí. Eh, lo entendemos, pero la verdad es que también para nosotros es un laburo ¿sabes?
0: claro, no, son ¿sabes? horas es, eh, no solo porque incluso la gente cree que es como bueno, mucha gente te dice, es pararte ahí sacarte una foto, o vos como fotógrafo hacer clic y ya está, y no, o sea es como, yo tengo que venir con la mochila cargando todo este tipo de cosas arriesgándome a que en la calle, Dios no quiera no me pase nada, que arriesgando un montón de equipo, Tal cual. vos también tenés que levantar el día anterior tenés que acostarte tempranito sí, 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 para sí. que la cara esté descansada venir de temprano Estar tranqui, oh, evidentemente todo lo que conlleva ser modelo, porque tienes que mantener una rutina saludable dentro de todo, porque es tu imagen, sí, no tal cual, y, tal Es cual. mucho sacrificio, de entrada, del pre, desde el, desde el vamos. Sí,
2: y de hecho es un tema que yo hablé en pandemia, tipo con en mis historias y qué sé yo, habla eh, como el concepto de trabajar de tu imagen. Claro. Es muy fuerte sí. y es muy difícil y lleva mucho, aunque no parezca, es como muy, un tema muy complejo. Y de hecho, lo hablamos con un montón de amigas modelos que están en el que yo sí. que estaban de acuerdo conmigo porque es muy fuerte trabajar literalmente con tu cara sí. y a veces hay como que poner... Es muy delgada la fina, ¿entendés? Sí. Eh, la, la línea, es muy claro, delgada sí, sí, la sí, línea sí, sí. entre...
0: Porque la pasa. exposición,
2: mm. la no exposición, en sentirte cómoda, en sentirte claro. segura, porque todo lo que... Vos ves, o sí, sea, desde sí, sí. otro lado
0: de la cámara se ve sí, sí, sí. todo.
2: Entonces sí. no es tan pavada como y, parece.
0: Y justamente quizás por los tiempos que corren, me ha pasado recientemente post-cuarentena, post los clientes bueno, están empezando a correr porque si bueno, no vendimos en mucho tiempo. Es comprensible, quieren tratar de vender lo que no pudieron vender en tanto tiempo. Entonces por ahí ponen al equipo y a la modelo. So, a mí me preocupa mucho cuando estoy trabajando que la modelo esté lo más cómoda posible. Si no es tan cómoda la o el modelo... Por más que yo lo intente, por más que yo después le meta foto, yo, por más que la ropa sea genial, se nota, se nota mucho. Sí. Y es difícil trabajar y el ambiente también que se crea es, es difícil. Y entonces es como bueno someterlas a 10, 12, 13 horas de trabajo quizás por una, por una paga muy baja o por una paga que quizás no corresponde con la excusa también de que, bueno después pandemia estamos todos mal mm. tampoco, bueno, o sea hay que ir Evidentemente haciendo un poco los sacrificios Así como uno también entiende que hay presupuestos bajos También quizás los clientes tienen que entender Bueno, tampoco me puedo abusar de No, este no, sí,
2: bajo. es que por eso te digo La línea siempre es fina <ríe> Es
0: muy fina, porque ustedes ponen Vos eh, un día te levantaste insolada Ahora en verano que vienen los días lindos Que uno aprovecha, está en la pileta esto Y vos te tenés que cuidar más que, que yo sí, sí,
2: sí, más
0: vale Porque yo me puedo insolar y al día siguiente vengo Y saco la foto, ardido pero la saco Pero si vos sí, estás sí, sí, incómoda, estás mal O estás muy roja ya es una complicación. Sí, sí, ¿eh? Y tal vos cual. tenés que prever todo eso. Porque si no, la semana que viene tengo un shooting grande, no me puedo insolar porque no, el no, cliente me mata. Sí, Entonces sí. es como, es difícil. Y ahora a la, a la hora de crear contenido, ¿cómo te organizás vos? ¿Cómo fue esa organización, ese paso? Eh, que... mira
2: fue todo un aprendizaje, la verdad. Yo arranqué, como te dije, en cuarentena, así como fuerte, porque las marcas tuvieron que salir a buscar creadores de contenido porque ya no estaban pudiendo hacer shootings para vender, básicamente. Mm. Entonces, eh, me resultó un tema, o sea, yo cuando vengo a trabajar, vengo, dispongo un equipo en donde claro. cada uno es profesional haciendo lo uh -huh. que hace, o sea, ya sea el fotógrafo, maquilladores, estilistas, productores, etcétera, claro. eh, fotógrafos, modelo, eh, y cada uno aporta lo mejor de sí para que todo el contenido que he, profesional y bueno para el cliente. Exactamente. Cuando me encontré con, como con la responsabilidad de que todos los roles caían en mí cuando mm -hmm. creas un contenido, ¿entendés? Claro. Y yo no sé si es que soy de obsesiva profesionalista <risa> o qué, pero me, me estresaba el hecho claro. de, de saber de que todo lo que pase era como decisión mía, ¿entendés? Sí. Y yo no soy ni fotógrafa, no soy <risa> maquilladora, no soy estilista, no. Soy diseñadora, modelo y fin. Eh, y me pasaba eso: que los, al principio me costaba encontrar los tiempos, tal vez tardaba claro. un montón en hacer cinco fotos. Claro. Es toda la previa de que llegaban las cosas, las tenía que planchar, las tenía que satinizar, las dejaba en cuarentena tres días. Claro. Después hacía el make-up, después corría todos los muebles de mi casa, eh, buscaba a alguien que me saque la foto, después claro. editar, seleccionar, mandar claro. al cliente y esperar, cruzar los dedos de que le guste.
0: Claro, ¿entendrán? que le guste, que le diga, no, no se ve tan bien la tirita, que no me Claro, y que todo salga
2: bien. Entonces, bueno, nada, fue todo un aprendizaje, de todas formas estoy muy contenta, siento claro. que estuve logrando como resultados que me, me quedé bastante contenta, pero es un laburazo.
0: Es un laburazo, sí, porque es sí, al, al depender solo de vos en este ámbito, porque sí, está bien vos, a un shooting. Vienes, te maquillan, te visten y a las 5, 4, 3 horas Me voy. terminas tu trabajo y, y, y esperas a que salgan la foto y por ahí la compartís o no. Sí. Por ahí el fotógrafo tiene que venir una hora antes, armar todo el set de esto y después tienen que sentarse 10 la... días, una semana, 5 horas, no sé lo que sea, a editar. La maquilladora tiene que, bueno, también venir. Es otro proceso, pero bueno, vos hiciste la foto y te olvidaste. Si están bien, si están mal, ya quizás no es... Tu, tu área, ¿sí? no, porque si no. una foto sale mal es culpa del fotógrafo. O es no culpa es culpa del... de todo,
2: como es, que digo, es un, es un poco conjunto. el trabajo de todos, no es solo el fotógrafo, claro. es ni solo la modelo, <ríe> ni solo de Maguijara, como que digo, es, es, es una es responsabilidad un compartida. Sí, 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 es un
0: conjunto, pero bueno, es como ahora vos te enfrentaste a resolverlo vos, con, sí. tu con, con qué hiciste, hiciste las fotos, con tu teléfono. Con el, con el celular. Eso es lo lindo, quizás, de esta, de esta eh, quizás era que estamos viviendo, es que bueno tenemos la calidad para, de una buena cámara fotográfica relativamente en la palma de nuestra mano y que los jóvenes, bueno, yo ya no soy tan joven, yo aprendí con cámara de rollo literal, revelando, eh, tienen esa posibilidad de tener una gran herramienta a su disposición eh, y que ya no te limita creativamente, ¿eh? porque mm. antes uno estaba limitado a, bueno, a esperar a ver si ese rollito quedó claro. bien o no y hasta dentro de una semana que no me lo entreguen, no sé si está si está óptimo o no. Eh, pero también el, el, esa parte de crear contenido tiene ciertas eh, cosas quizás en contra o negativa Y una de las cosas que vos hablabas, que hablaste durante esta cuarentena en tus historias, es de cómo otras personas se pueden aprovechar de ese contenido eh, y de otra marca y, y utilizarlo a su favor, con fines obviamente comerciales, y que genera una cierta cantidad de, de ramificaciones negativas para el resto de personas que quizás está esforzándose para hacer ese laburo y muchas veces esa marca que te contrata no se dio ni cuenta y pasa, ¿entendés? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves eso de que, bueno, roben contenido mm. de, de, de marcas grandes o marcas mayoristas para beneficio propio?
2: mira yo creo que existen dos tipos de personas como el que lo hace sabiendo y hay mucha desinformación también sobre claro. el tema. Por eso también me parece importante hablarlo porque es visibilizarlo y entender un poco del lado, de nuestro lado, mm -hmm. lo que pasa cuando... Nosotros nos contratan para ir a hacer, por ejemplo, unas fotos eh, a una marca. Y después esa marca, tal vez es mayorista, o bueno, sí, mayorista, claro. en general, más con las multimarcas, con las mayoristas, qué claro. que, que sé yo. Eh, otra marca les compra ropa y arman un Instagram y, como ya sacan, les roban, digamos, las fotos de eh, la marca mayorista para subir a sus redes mm -hmm. y vender. A mí me pasa. Todo el todo
0: tiempo. El tiempo sí. O sea,
2: todo el tiempo sí, me sí. pasa. Pero la verdad es que es un bajón porque yo entiendo que hay mucha gente que realmente... De hecho, cuando yo hablaba en mis historias, me han hablado marcas o, o con las niñas que, mm. que yo me llevo muy bien. Claro. Y me dicen, tipo, la verdad no tenía ni idea. O sea, no, nunca pensé que capaz esto podía llegar a perjudicarlos a ustedes. Pero sí, o sea, atrás, o sea, atrás de una foto perfectamente mm. hecha... Hay un equipo gigante, como dije antes, claro. sí. de, que conforma un equipo enorme en donde la marca que contrata está pagando por ese contenido y nos está contratando a nosotros. En mi caso, está usando mi imagen. Está pagando por el derecho de uso de imagen, no solamente por mis horas de laburo, no, sino también por el hecho de poder usar mi imagen en su marca Durante y comercializar con mm. eso. Mm. Y lo mismo pasa con ustedes. Sí. O sea, ustedes están haciendo las fotos para una marca. Después, ¿qué pasa? Si otra marca te roba, vos estás perdiendo. O sea, estamos perdiendo. Estamos perdiendo mm. clientes, porque esa marca en vez de contratarnos y hacer su propio shooting está usando las marcas ya, eh, las fotos ya hechas de otra marca. Claro. Entonces es un tema como muy delicado. Yo entiendo que nada, a veces es medio complicado de, de controlar. Y
0: justamente las redes te, te, te ayudan mucho a, a promover tu trabajo o a vender o lo que sea, pero también te hace esas cosas, ¿verdad? que no sí. no puedes realmente medir o controlar quién te usa tu foto, quién no, Tal porque es simplemente hacer una captura y volverla a subir, porque no nos importa ni la calidad. ¿eh?
2: Bueno, y otro <risa> tema que como modelo me parece importante, que de hecho, tipo lo mismo cuando lo hablé, eh, muchas saltaron a decir mm -hmm. que les pasaba, es que cuando nosotras nos contratan para una marca, eh, están esto que digo, están contratando nuestra imagen, y la exposición que nosotras estamos cobrando es por un medio, o sea, una plataforma. Mm -hmm. Ha pasado de que fui a fotos, por ejemplo, que era tipo una multimarca, que era todo un shooting con, por ejemplo, un conjunto de cada marca que vendía en el multimarca. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Eh, cada marca, después de ese multimarca, usó su conjunto, o sea, la, mi foto claro. de su conjunto en su plataforma. Claro. Entonces, mi cara dejó de estar en una sola plataforma para pasar a estar en seis plataformas claro. distintas. Sí. Y para mí es, el, es seis veces la exposición. O sea, mi cara mm. aparece seis veces más. Y mucha gente claro. me dice, no, pero vos te resirve porque te ganas no. a conocer y qué sé yo. Y no, no me no, sirve señor. en absoluto porque me quema. Ya,
0: eso no. Ya, eso no, no. Ese, ese, ese argumento creo yo que, a menos que sea, no sé, que te posteó Calvin Klein, pero Claro, en ese, ahí, en claro, ¿eh? en ese como... caso
2: ponele él, pero <ríe> no me Klein sirve, no lo haría, claro, ¿eh? para una modelo no es bueno estar publicada no. en todos lados, porque obviamente cuanto más conocida es la cara, menos la quieren usar, porque claro. no todos tienen, quieren tener la misma modelo, como también pasa de que las marcas no usan la misma modelo más de una vez, a claro. veces sí, a veces sí, tengo sí, un montón de marcas versión. recurrentes, pero uh -huh. pasa mucho que no. O, por ejemplo, el tema de las competencias. O sea, si a mí una marca, vos me subís a tu Instagram, tu competencia ya no me va a querer usar. Claro. Entonces, vos capaz estás robando la foto una, a una adulta multimarca y más allá de todo, tu competencia. No solo vos no me estás pagando sí, por sí, la sí. foto, sino que la competencia tampoco me va a contratar sí. porque vos ya yo ya estoy en tu Instagram. <ríe>
0: exactamente, exactamente. Y ni la competencia de ese showroom que está ahí porque va a decir, no, bueno, esta chica ya lo usó, ya lo es. Eh, claro, no, 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 Entonces, es... Es bastante es complicado, es muy complejo. Incluso tiene muchas vertientes. También pasa muchas veces cuando haces, no sé, me ha pasado una campaña de carteras, que es solo carteras y esa marca hace solo cartera Entonces, bueno, evidentemente el modelo necesita un outfit completo para mostrar la cartera y ponerse en foto. Claro, Entonces, pues, la marca de la blusa o del pantalón o de los zapatos que usó, que, o que usó la estilista para esa, también la postea como si fuera... Yo no digo que no lo compartan, yo no digo que no, pero que ya te lo usen también quizás como...
2: Como un contenido como un contenido sólido. de ellos,
0: exactamente. Sí. Que no aclaren bien. Para la campaña de tal, y que suban una historia, o que te suban una, dos, ya que te suban 15, las 15 que vos le mandaste a la marca, porque también la productora te las y y uno como fotógrafo también se lo tiene que dar a la productora, porque también es su portfolio y tiene derecho a tener esa foto. Entonces por ahí, la, para complacer a las marcas que le prestaron, también les mandan la foto. Es que eso
2: pasa un montón. Y
0: Para mí, difícil. mientras
2: todo se hable de antemano, está claro. todo bien. Y eso lo mismo pasa, por ejemplo, con lo de los zapatos. A mí me pasa claro. un montón. Vos vas a hacer una campaña de zapatos y la ropa se la previeron prestada a otra marca, pero a vos no te consultaron y después están todas tus fotos en la de zapatos y la de la ropa. Sí. Pero a vos te pagaron solamente el shooting de zapatos. Claro. Entonces, bueno, estuvo como medio ahí. Yo no digo que esté todo, como vos decís, tampoco hay que ser a rajatabla. No, más
0: vale. Es que es, aparte es imposible. O sea, no puede ser porque es imposible. Es imposible.
2: Pero me parece un tema que es importante de, de hablar. Me parece que es un, 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 importante como de, de informarse sobre el tema. O, o que se hable, ¿viste? Que te me digan, che mi, vamos a hacer esto, le pedimos ropa tal y tal y tal. Entonces, nada, yo ya voy como sabiendo claro. el tema. No me encuentro con fotos mías colgadas en cualquier lado después. Lo mismo con ustedes.
0: Exactamente, sí, yo siempre a las estilistas le digo, bueno, yo generalmente trabajo con mi esposa que es productora y generalmente cuando trabajamos con marcas trato de que ella trabaje conmigo porque ya estamos acostumbrados, obviamente, a trabajar claro. juntos. Y siempre mi recomendación es, bueno, tratemos de, si de zapatos, tratemos de que pide, pedir lo menos posible a, no salvo que sea algo, no sé, la marca tiene algo muy específico, igual no sabes que un diseñador ni tal cosa. Obviamente hay excepciones, pero bueno, tratemos de buscar vestuario, como lo decimos nosotros, en el sentido de, bueno, archivo de vestuarios que tienen generalmente las productoras, ya tienen archivo de vestuario, amigas, esto, bueno, vamos a tratar de llenarlo con cosas de que no se pueda y Eso quizás a nosotros como fotógrafos yo les recomiendo que podemos poner ese granito de arena y decirle a nuestras productoras y ustedes productoras también tratar de... Quizás evitar pedir lo menos posible. O sea, sí, si a se marcas resolver... o por lo
2: menos con cosas que estén comercializando en ese momento. Claro. Después, capaz pedir, no sé, sea, temporadas anteriores que Que ya no importa, exactamente. Y lo comparten como algo más tipo de exposición a la marca y ya. Pero no como un contenido donde, capaz, yo me he encontrado fotos mías en el shop online de otras marcas, ¿sabes? En
0: serio?
2: O sea, están facturando con uh -huh. fotos mías que...
0: Sí, eso, eso indigna que de este trabajo, la verdad que es muy lindo, uno conoce gente hermosa, tenés un montón, de. Lo, lo lindo de hacer esto es que por más que uno venga a hacer fotos, siempre haces algo distinto.
2: Sí, como tal Como hoy, cual. hicimos
0: unas fotos hermosas que después van a vamos a compartir pero por eso está toda maquillada hermosa sí. genia, bella sí, si no,
2: si no
0: <ríe> entonces pero bueno qué le que le recomendarías vos a las chicas que quieren empezar a hacer contenido por su cuenta y que quizás dicen bueno no no sé no me atrevo no me va a quedar como a Mimi porque yo veo lista de Mimi y que está genial y yo creo que me queda así pero no no sé no me va no me, va me a quedar. parece
2: que es importante primero tener mucha paciencia sí. y perseverancia eh, es medio cliché, pero es posta. Claro. O sea, la verdad es que cuanto vos más laburás, más vas perfeccionando tu laburo. Y, y eso para mí es la clave. Como ir trabajando. Y también es como ir chusmeando, tipo, gente que te gusta, entrar en Instagram, o sea, crear de contenido que te gustan ver cómo lo hacen, claro. tratar de entender las locaciones, la luz. Tipo, hay muchas cositas como de... De que, nada, que hacen la foto más allá sí. de la ropa en sí, que esté bien iluminada, que tenga una buena locación, que no haya demasiada información alrededor, que se luzca la claro, ropa.
1: Exactamente.
2: Eh, darle importancia a los detalles, o sea, no pasarse en edición, no pasarse en make-up, claro. tipo cosas que, pero pero me parece que es importante eso, como, como ser, empezar a laburar, o sea, de un día para otro tampoco. Nadie, no, se, no, hizo nadie se hizo un, crack pero bueno, otro.
0: pero bueno, vos la pandemia te ayudó. Fue como un, como ese empujoncito para sí. decir, bueno, empiezo.
2: Sí, a mí me ayudó, pero también es porque, bueno, esto estuve mucho tiempo en casa y tenía mucho tiempo para hacer la foto 55.500 veces, <risa> claro. hasta que me gusté. Y ya cuando hice una, la siguiente producto, ya, ya ya había emprendido algo en la primera, en la tercera, en la segunda y así. Claro. También. O sea, por eso también me parece que es importante trabajar mucho. Y capaz no tenés una marca para crear contenido, no necesariamente tenés que tener una marca. No, 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 no. O sea, darle mucha, mucha bola a Instagram. Yo, la verdad es que, nada, siento que es una herramienta de laburo hoy muy fuerte, que me parece que es muy importante darle mucha bola, tener un estetic, algún feed estético.
1: Claro.
2: Comunicar vos como persona que estás creando contenido, que puedes crear contenido con tu ropa en tu casa. O sea, puedes crear contenido Exacto. con... Y, y vos con eso pues, estás dando un ejemplo a las marcas sociales de tu estética, Son, de tu claro. estética ah. y después,
0: nada, eso. Eso, perfecto. Bien, ¿y cómo, cómo verías vos entonces el futuro, por así decirlo, del contenido? ¿Qué es lo que se me... Obviamente, eh, no, me imagino que si llegaste a vivir esa época eh, en la que hacíamos campaña un día, look otro día, el catálogo otro día, no había esa palabra que hoy en día manejamos aquí manejando manejan clientes, que es vamos a hacer redes. Mm. Que el redes significa, bueno, vamos a hacer la foto que va para Instagram. Sí. El modelo de negocio, por lo menos para mí, me cambió muchísimo.
2: Sí, a mí también, un montón. ¿Entendés?
0: Porque incluso a nivel de pago, ese pago de hacías, bueno, hacías un día campaña, un día en look, un día, el, 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 qué sé yo, el e-shop, era como, bueno, era una sola jornada porque también las marcas hacían quizás una dos veces por temporada, más no, ahora tienen que hacerlo... Ahora, permanentemente Tienen que ser sí. Por lo menos Una vez mes Tienen que estar sí. Corriendo a hacer contenido Porque también Quieren para Navidad Quieren para el Día de la Madre Quieren para el Día del Niño sí. quieren, quieren para todo ¿Cómo ves eso? Va, va a Obviamente creo que se va a mantener A lo largo del tiempo Pero ¿Cómo podemos Controlar eso? ¿Cómo vamos a, a Hacer ese mix De bueno Ya no es campaña O las redes Creo que tiene que Para mí tendría que mutar y si es para redes, ahora tendría que ser más importante sí. quizás que la campaña. Hoy en día,
2: es, como te dije, se digitalizó todo y me parece eh, que hoy, como redes, o sea, lo que es Instagram, claro. lo que es tu página, es lo más importante. No es importante. Eh, ah, yo no voy a un restaurante sin mirar el Instagram antes, a ese nivel. Claro. Es ¿Entendés? No estoy hablando solo de ropa, estoy hablando, me recomiendo en un bar, entro en el Instagram. Eso es un montón. Sí. O sea, habla de por sí un montón. Para nosotros creo que nos benefició un montón. Porque como sí. decís, tres fechas en donde se era campaña, de Luku y G-Shop, ahora tenés todos los meses. Hasta tengo clientas que me contratan todas las semanas claro. para hacer contenido. Tipo. Sí. Entonces, nada. Eso me parece espectacular. Me parece que va a evolucionar mucho más para el sector de video. Claro. Con todo esto de TikTok, de los reels mm. que bla. Me parece que hay como una, un feeling en el video como más, más auténtico que la foto, claro. que me parece que va, que va como a crecer. Sí. Eh, por eso también creo que también es como bastante importante prestarle atención sí, a sí, eso. Sí. Eh, pero, pero no, o sea, me parece esto, que las marcas están, eh, se descontracturaron un toque con el tema de hacer campaña de verano e invierno. Mm. Y se creó algo mucho más constante durante sí. el año. Es como si hiciésemos una
0: gran campaña durante los seis meses que dura la temporada que ¿no? porque haciendo. Sí, capaz bueno, es
2: más cortito, ¿viste? Sí, sí. Como jornaditas de dos horas, tres horas, tipo hacer 10 bueno. looks por semana y chau.
0: Exactamente. Eso está bueno. Y no solo eso, sino que a nosotros, por lo menos como fotógrafos, también nos nos exigen menos, quizás, entre comillas, a la hora de retocar. Por claro. Me decimos, bueno, mira, ella tiene la piel bien, el maquillaje, está, el maquillaje estaba perfecto. En Instagram no se va a notar. Me, y si la haces Zoom y ya un punto se pixela, es como si tenía un granito acá, sí, no chao. pasó nada. O sea, mandámelas así, de, de, mover un toque acá allá porque ya salieron bien de toma y sí. listo, vamos. Entonces como, bueno... También eso es por una cuestión de celeridad, si de necesito la foto, ya. Porque esta semana tengo que subir esta, estas prendas y la semana que viene ya las vendí y esa foto quedó olvidada. Olvidé, Literalmente, sí. por más que uno le haya puesto el foto. Es todo empeño, muy
2: instantáneo. Sí,
0: es todo muy efímero, es muy sí. volátil ese se va. Porque nadie baja. Uno por ahí es muy raro que baje, bueno, voy a bajar cinco, seis veces, siete veces, ocho filas del Instagram para buscar algo. Tiene que ser algo muy específico, porque si no, no entras a ver. O sea, uno entra a su feed o al, al timeline, por así decirlo, y empezás a bajar.
1: Sí, no, sí, sí, es sí. muy raro
0: que te metas a ver algo, a menos que algo te llame mucho la atención. Y uno también pasa más tiempo quizás en historias que en el que... Es en que historias mismo. también,
2: me parece que esto que vos decías, cómo va a evolucionar, mm. yo veo como un cambio gigante, sobre todo este año, en la importancia de las fotos reales y el contenido de historias, en claro. donde historias creo que sea el lugar para donde se cuenta una historia. Mm ya seas influencer modelo fotógrafo marca etcétera claro, es como sí. estás contando una historia de tu vida de la marca la identidad de marca etcétera y eso creo que es como un poco lo que genera la interacción real con tus seguidores exactamente, exactamente. Y,
0: eh, y es difícil bueno va a ser es complicado igual creo que las generaciones nuevas están como muy, muy duchas en esa época. A mí reels por ejemplo me todo fue como ¿cómo, cómo, ¿cómo es? ¿qué pasó? ¿por qué me cambiaron me esto? yo me, Instagram cambió hace poco su, su, su layout su forma de, de sí, cómo sí, está sí. distribuida y fue como ¿y ¿dónde está? y tardé tardé un dos minutos en decir <ríe> yo ¿y también. ¿dónde, dónde, ¿dónde está para subir la y abajo? ahora me parece un poco incómodo no sé si también por el cambio reciente pero no sé a mí me da como medio incomodidad darle uno solo y tener que estar o sea hay yeah. como más menús y uno tiene que estar se parece hace mucho más al menú de una cámara. Es como uno, yo lo voy sintiendo así, yo que estoy con, siempre permanentemente con menús de diferentes cámaras. Ah, como, mira. entras y entras a otro submenú y ese submenú te tira otras opciones. Entonces, bueno, se va como, como lo van comunificando todo, que yo creo que es la idea que van a tratar de que ese teléfono sea como, bueno, tu centro total de no solo con, consumo de contenido, sino de, evidentemente, creación de contenido. Y vos ahora como diseñadora, ¿qué, qué pensás que viene para la moda local, la moda argentina? Ahora... Con esta época post-cuarentena, que todos nos relajamos, usamos jogging sí. permanente. Es que acá, la, la,
2: la gente se relajó y las marcas Mucho. tuvieron que relajarse también. No relajarse, digo, en su estilo, ¿no? Claro. Tipo, tuvieron que empezar a crear como, no, opciones más comfy para estar en casa. O sea, olvídate de toda la ropa para salir. O sea.
0: <ríe> bueno, tengo una clienta que me llevó hoy en la mañana, que ella hacía, hace vestidos de fiestas, vestidos de, de casamiento, para ir voz de invitada, de esto o lo otro. Y me dijo, necesito complicado. hacer una campaña y porque voy a lanzar una marca de jogging, buzo, esto porque...
2: Sí, es que, se, que, se, que tuvieron sí. Captar, se tuvieron que adaptar. Porque no,
0: no hubo de otra forma y creo que por ahí van los tiros y uno también como medio se acostumbró. Yo me acuerdo la primera vez que durante la cuarentena me puse un chupín fue como, ya no me acuerdo que era tan incómodo esto. ¿verdad? Es que <risa> me parece que la
2: comodidad tomó... Igual yo siempre soy full comodidad. Sí, ante, como... sí, ante todo comodidad <risa> Para mí la moda no tiene que incomodar, claro, ¿viste? La moda incomoda, verdad. para mí, no tiene que incomodar, pero bueno. Eh, me parece que, de todas formas, post pandemia sí se abrió mm. como algo así de, de la comodidad y el confort sí. en sí, ¿no?
0: sí. Pero sí, sí. bueno, ¿de
2: a poco igual estamos retomando nuestras días normales?
0: Yo creo que sí. Ahora diciembre seguro vamos a ver unas cuantas lentejuelas por ahí porque alguien alguien va a está desesperado por vestirse. Olvídate eso son las pongo para ir a comprar al supermercado. Es como no me puse en ocho meses nada para salir. Ahora, me, me, aunque sea el 24 con mi familia, me pongo sí. mi lentejuela, me pongo mi corbata, me pongo porque... Sí, porque la verdad fue, fue desesperante. Pero bueno, Mimi, ¿dónde te podemos seguir? en qué ¿Cuáles son tus redes? que <ríe> pueden buscarte, seguirte? Compartir? Mi Instagram
2: es Mimi barán come Corta. Sí. Y eso es
0: todo.
2: Eso es todo. <risa> <risa> no, ya me, me alcance y me sola, te juro.
0: ¿No tenés TikTok? Nada. Me hice
2: TikTok mi sí. me también, también, pero subo más pavadas que igual <risa> que pueden seguir también.
0: Yo no, no llegué a hacer TikTok y uso el por ahí el de algún sobrinito o algo cuando tiene el celular y veo cosas, pero no, ni siquiera consumo. Es como, me falta ese.
2: Yo siento que quedé eso. un poco, quedé un poco grande para ti.
0: Sí, sí, yo también. Y no solo para hacer, <risa> obviamente para ser más grande todavía, pero ya para consumir siento que. Sí, Igual sí. yo
2: creo que el TikTok eh, se vio como, se ve como que se le unió a estos videos que seguís la voz de alguien, ¿viste? Sí, sí. Pero yo creo que también se puede usar para hacer unos videos copados. Hay gente y, que
0: hace cosas muy copadas. Claro,
2: o sea, sí. no solamente sí. es, Pabear, sino claro. que se podría generar como una plataforma de contenido más como de video claro. copada, que igual es lo que estoy tratando de hacer yo, como tratar de llevar contenido más de foto a Instagram y sí. más de video a TikTok, pero ahora con todo el tema de los reels y qué sé yo, claro. como que está difícil.
0: Está difícil, le va a pasar, con, creo yo, en algún punto, si los reels siguen como vienen, le va a pasar un poco como a Snapchat, para mí que las historias de Instagram sí. mataron Snapchat, que era antes la, como la reina de este formato cortito de efímeros pero bueno, como todo en la vida va a evolucionar, vamos a ver qué nos espera para el año que viene, y de verdad muchísimas gracias, no, por, gracias por habernos por acompañado de parte mía y de, bueno, Meli hoy no, no está porque está trabajando ahí en La Plata pero, <risas> pero muchísimas gracias y bueno, espero que podamos seguir trabajando juntos, obviamente vamos a vernos ya ahora que se liberó un poco más esto hicimos fotos, vamos a, a ver si, si seguimos trabajando eh, bien sea comercialmente o bien sea haciendo cosas para nosotros que siempre son hermosas bueno, <risa> bueno muchísimas gracias gracias
2: a vos y me parece que está bueno el espacio también como para visibilizar todas estas cosas que estamos Obviamente, hablando
0: siempre que podamos ayudar sí es muy
2: importante <risa> y bueno nada me copa
0: gracias gracias
2: bueno besos
0: y esa fue la genial entrevista que tuvimos conmigo y a Mimi te damos muchísimas gracias muchísimas gracias, gracias. De estuvo parte
1: muy buena
0: sí 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 a nosotros nos encantó la verdad que eh, tener la visión de alguien que realmente está involucrada en lo que es la creación de contenido actual eh, la verdad que es bueno ¿okay? porque nosotros para hacer una historia tenemos que sentarnos a hacer en la computadora. Es verdad. <ríe> para nuestros clientes lo saben, nos sentamos, programamos, esto, no, no decimos que los creadores de contenido nuevos no lo hagan, todo lo contrario, sí. creo que tienen hasta más herramientas y saben sí, más cosas tienen que, más apps. que nosotros y nosotros lo hemos ido aprendiendo, pero hay muchos creadores de contenido que incluso gastan dinero o invierten, dinero hasta invertir dinero en aplicaciones, que es quizás algo que nosotros tratamos de buscarle la alternativa. Ay,
1: para no pagarlas.
0: <ríe> <ríe> no solo para no pagarlas, sino porque estamos pagando otras que son profesionales claro. que de verdad yeah. no que cuestan mucho dinero que okay. sí, está bien ¿podés hacer un video con tu celular? sí, yo no digo que no pero la compu. nunca falta el pero eh, evidentemente estas herramientas son un poco más potentes te van a ofrecer un poco más de imágenes y a la hora vos de pasar ese contenido o extrapolarlo a una a una plataforma mucho más amplia digamos una tele digamos una pantalla muy grande no se va a ver igual como lo ves en tu celular okay? claro. entonces siempre por eso cuando se quiere dar un paso más, para mí, sí o sí tenemos que utilizar herramientas mucho más potentes. No sí, totalmente. Soy. Así también como dijimos con Mimi, siempre, siempre, señores, ustedes, vos que tenés tu marquita, que tenés tu showroom, que estás empezando, sabemos que cuesta arriba, más en este país donde, mira, está subiendo el dólar, mira, 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 el dólar, allá, arriba, más, Ah, no, allá se fue. Sigue subiendo todos los días el dólar, cada día más cuesta arriba, hacer o invertir o emprender en este país, entonces es difícil. Pero sí, en la medida de lo posible tienen que utilizar equipo profesional para sus publicaciones. Por más simple que crean, por más que digan, no, pero es una foto de fondo blanco, te la tiene que hacer alguien
1: sí, totalmente.
0: que de verdad sepa, que se dedique a eso. Bien sea estos creadores de contenido, estos instagramers que de verdad lo hacen, porque así como está Mimi, que es una persona profesional en esto, también hay mucha gente, hay muchas chicas que tienen 50.000 seguidores y que vos ves sus contenidos y vos ves sus historias y decís no, no te pueden estar dando porque por ahí no tienen el celular adecuado, por ahí no tienen la locación adecuada, por ahí no tienen los conocimientos de luz, de edición de resto que vos ves que se ponen unos filtros que te decís, no, flaca, mucho no. Mucho filtro, mucho <risas>
1: filtro. y se... sí. sí,
0: sí, entonces la mejor forma de vender tu producto es que se vea mejor, que llame la atención, que sea apetecible como esto. <risa> <risa> que sea apetecible. O sea, si vos estás, eh, qué sé yo, vendiendo comida o tenés un restaurante, tenés que buscar la forma de que se vea bien, que se vea rico, que se vea abundante, que sea, se no sé, que se vea perfecto. Entonces, hay que llamar gente que sabemos. Para eso estamos nosotros. Llámenos. Sí, pero vos no hacés fotos de él. Sí, sí hacemos. No, pero cuando uno hay algo que se limita, porque sí, yo foto sí, de comida muy, muy poco, poco, casi nada, nos eh, rebuscamos no rebusca, o me junto con alguien que lo, claro haga, que lo haga o le digo, mira, vení, vamos a hacerlo. Yo lo hago, bueno. vos asesoramos, o sea, me junto con las... Es como, qué sé yo, cuando tengo que hacer videos con dron. Yo no tengo un dron. No, obvio. Y no puedo alquilar uno porque no lo sé manejar un dron, ¿entendés? Entonces, como, bueno, me llevo a alguien que sepa hacerlo. Yo le dirijo, le digo, vamos a hacer esto así, o sea, bah, 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 me da el material, y después yo lo transformo, yo lo edito. De eso se trata. Es como cuando tenés que hacer animación 3D. Yo no claro. sé animar en 3D. Entonces decís, bueno, quiero hacer esto, dirijo desde otro ámbito. O cuando te motion
1: graphics.
0: O motion graphics muy complicados, que no los puedo hacer yo, tengo que así. derivarlo. Y sí, obvio. ¿Entendés? Pero de eso se trata el profesionalismo. Yo no puedo decirle a alguien que le voy a hacer algo que no Pero. estoy seguro de poder hacer. ¿Entendés? Como que me pidas que haga una casa Sí, ¿Qué? yo te la hago, sí, no te la hago sí, <risas> Yo te la hago, porque me pagues no, Pero pagame por adelantado No, ¿entendés? no, así no ¿Entendés? Yo no te hago algo que no estoy seguro que lo puedo solucionar O yo mismo, o conozco a alguien que lo pueda hacer Que pueda mantener O estar en tus eh, niveles De presupuesto que manejas Eso es otra cosa, pero bueno la creación, de, ¿Vos qué pensás de ahora en adelante? ¿Qué va a pasar 2020? O ya en 2020 murió Estamos en diciembre, ya está, ya hoy estamos prácticamente en diciembre el Lunes, que es 30 Lunes 30, ya murió. El año. Porque este último mes es como... Como, viste, cuando estás de preaviso en el laburo. Que ya avisaste que te vas porque te vas a otro laburo. ¿entendés? Y es como... Bueno, listo, yo no tengo que hacer nada. Ya está. Tengo que entrenar al chico nuevo. chico ahí me respondió unos mails. Man... Es eso. Diciembre es como cuando estás de preaviso. O es el último mes del año cuando ya rendiste todo en el colegio. Y ya entraste a la facultad. Bueno, pero ustedes no tienen esa sensación. Porque acá ustedes van, se escriben y van. Nosotros... Cuando teníamos que entrar a la facultad, dábamos los exámenes en, en enero, febrero, y ya cuando habías entrado en la universidad. ¿entendés? Ya en marzo sabías que habías entrado en la universidad. Allá el año se acaba en julio. Claro. En marzo ya vos sabías a qué universidad ibas a estar y si ibas a estudiar lo que vos querías en la universidad que vos querías. Ya en mayo. Y ya sabías que tenías todo aprobado porque ya las notas del último año no influyen en tu, en tu en claro. ingreso a la universidad. Si vos ya habías aprobado todo... Ya está... Como dice el dicho, me chupa un y el otro me también. Chupa un <ríe> Entonces diciembre es eso. Ese es ese mes de año que dice: No ah, me importa nada, tengo el aguinaldo, la tarasca, la papota, comemos pan dulce, engordamos, tomamos birra, vino el verano, me pongo maya y jaballanas. No hagan eso, no se pongan jaballanas. <ríe> no se pongan <ríe> Y mucho menos no se pongan jaballanas con gin. Señores, no. No.
1: no. no se
0: pongan jaballanas con gin. No hagan eso. ¿Por qué le hacen eso a la gente? Nadie quiere ver tus pies sucios en el asfalto por las jaballanas con jean. No importa que sean originales, no. No se usa jaballanas, No, menos no. Jaballanas alrededor de la pilita. Claro. En tu casa, pasando el trapo de piso. ¿Cómo se a jaballanas para ir por la vida en la calle? ¿Entendés? Se ponen una camisa de palmera, hay
1: mucha, un en jean... La playa hay muchos.
0: ¿Hay mucha playa? No, no, hay muchas
1: playas vuelta y pues, crof, ni te digo. como si
0: fuese el río de Janeiro en temporada alta, ¿entendés? la en la ciudad como no sé si anduvieran en Miami, no, flaco, ni en Miami andan con habayanas, ¿por qué te las pones vos en el centro de La Plata? ¿entendés? Van a
1: ir a la calle 12.
0: Van a ir a 12 a comprarte una remera te pones habayana con un gin, no lo hagan. No, Pero no. Lo hagan, gente, no. <ríe> Pero bueno, eso fue lo que lo que queremos decirles eso. Contrate gente profesional sean fieles a que necesitan vender y necesitan hacerlo de la mejor forma y no hay mejor contenido que el que a ustedes les gusten y que quede bien que de verdad les sea, que el retorno de la inversión pueda ser lento porque estás recién arrancando sí. yo no digo que, no, nadie lo niega es muy complicado hoy en día como ya le hemos dicho pero inviertan, inviertan en modelo, inviertan en fotógrafo buen día Marcos, arroba, buen día Marcos. inviertan en producción porque eso es muy importante Muchas marcas, y nosotros lo decimos por conocimiento propio, intentan no tener productora. No tener productora ah, de, moda productor de moda o productor de moda o estilista. Que estilista, señores, no es el que te hace el pelo. No, no, no. no <ríe> Porque eso es lo que dice, Que el estilista es que me van a hacer pelo. No, no estilista el es la que te, te arma vencir, el estilo. ¿no? El estilista viene de yeah, estilo. Yeah. Entonces, eso, eso podría ser una, una, otro episodio. episodio? ¿Para explicar bien <ríe> qué es un estilista. No es el cofure. <ríe> que el cofure también está mal. <ríe> <risa> <risa> Leongueras, cofiur. Un, Un peluquero. Entonces, necesitan gente. ¿Por qué? Porque saben más que vos. ¿Qué tenés mm. en, en la marca? Vos querés ir... Bueno, nos pasó
1: esta cuarentena mm. que nos mandaban ropa de Buenos Aires y ya los looks armados y uno por ahí los veía y como que a mí no, no me gustaban como quedaban así como me los mandaban pero bueno, los tenía que poner como me decían
0: Claro, señores, una productora sabe de tendencias sabe de marca, sabe qué viene sabe qué se está usando sabe, sabe realmente esta tela va con esta tela, este color va con este color puede ir con estos zapatos sabe y consigue lo que ustedes no pudieron conseguir entonces es necesario, para nosotros como fotógrafos es necesario, porque a veces yo también tengo que fotografiar unas cosas que vos dices ay Dios, ¿cómo le pones eso? ¿entendés? entonces es como, como difícil, si vos querés que te quede bien entendemos que la inversión puede ser alta al principio pero va a valer la pena porque vas a tener un producto de muy buena calidad y lo vas a tener con, eh, excelente eh, eh, a nivel de imagen ¿okay? y siempre, siempre, siempre te va a ir mejor con esto ¿okay? es como, qué sé yo Ten, poner un restaurante y comprar las papas, el pan de hace dos días. Lo haces tostadas. Ah, esas son las tostadas que te pone el restaurante, el pan que sobró de hace dos días. Sí, sí. Vivos, son vivos. Amelita no, también la hace tostada en el pan. Cuando ya está a punto, viste, que sí, le va que a salir un cosito. de ver. Morir, ya.
1: tostada. <ríe> Sale tostada como piña.
0: Bueno, bueno, señores, por favor... Contraten gente profesional, bien sea como nosotros, u otros colegas, evidentemente, pero si sí es nosotros mejor, evidentemente, o creadoras de contenido como Mimi, que lo tuvimos recién en este podcast, que de verdad le pone empeño, le pone ganas, y tiene los conocimientos necesarios para hacerlo. Que tu sobrinita de 14 años dice que sabe manejar redes, una cosa es consumir ah, redes. ¿Te
1: acuerdas el que circuló un correo de Gmail? De ¿De querían con, no querían contratar un diseñador gráfico.
0: Sí, bueno, no sé, Oye, ¿sí me parece. Era como
1: un spam medio mentiroso. Y eh, justo
0: era para un diseñador, y cualquier diseñador puede hacer ese montaje. O sea, no, no es algo complicado. Que pueda pasar, puede pasar, evidentemente, claro. porque nos ha pasado. No, la modelo es mi hija. Bueno, señor, está todo bien, su hija es hermosa. Pero no es modelo y no me sabe lucir la ropa. es Porque las modelos, aunque ustedes no lo crean, por más que tu sobrina, tu hija, tu prima, tu hermana, tu, tu ahijada, lo que sea.
1: Tu vecina. Se
0: sepa tomar selfies y le salgan lindas. Y vos digas qué hermosa que es, se ve linda. No es alguien profesional. Y vos la ponés delante de una cámara, en otro ámbito, en otro contexto. Y no vas a ver responder. Y no se va a ver bien en la foto, como se ven ustedes. ¿Por qué? Porque ellas siempre se van a saber sacar claro, las fotos de alguna el forma. Que tiene, claro. El filtro que van a usar, el filtro que van a utilizar, ya lo saben. Por eso queda bien. Pero lo pones en otro aspecto, giras la cámara un poquito de otro lado y ya no se va a ver tan bien. Y si es, eh, no sé, una malla, un zapato, una cartera, algo que necesites de cierta forma destacar, porque por ahí un jean y una remena, bueno, puede zafar. pero cuando quizás es algo más complicado, tenés que saber hacerlo. Sí, y las modelos profesionales para eso están, para eso trabajan de lo que son, que son modelos para modelar, entonces intenten contratar gente profesional intenten contratar fotógrafos que tengan el equipo adecuado para hacerlo y que si no lo tienen sepan cómo solucionar los asuntos ¿ok? o sea, contratenos a nosotros y nosotros llevamos a Mimi también de modelo, así que no, <risa> tenemos el combo completo, <risa> así que señores por favor déjenlo en la caja de comentarios todas sus opiniones sobre este podcast ¿Y quieren que les contemos qué pasó?
1: No, no queremos. Yo no lo quiero contar.
0: ¿Contamos o no contamos? No, no lo vamos a contar. <ríe> se puso nerviosa. la puse. ¿Podemos subir un, un algo a las redes? No, tampoco. ¿De qué? ¿De qué pasó? No. Para que vayan a nuestra red. Yo quiero generar clics. No, más. Si se quedaron hasta el final para saber qué pasó, porque qué no salimos el jueves, bueno. Acá en la mitad del podcast que decide, eh, la diva de este programa, <ríe> decidió que no. Así que bueno, voy a tratar de conocerlo para el próximo programa a ver si contamos o no contamos y ya se le pasó un poco el trauma porque fue a ella que le pasó no a mí, evidentemente a los que saben lo pueden dejar en la caja de comentarios no, no, no sí, sí, mami, vamos así que señores por favor, muchísimas gracias y nos pueden seguir en arroba, n, ah no, y también le damos las gracias a Mimi a Mimi. Mimi, mil gracias, genial. Mil gracias. Por favor, hermosa. Y a Bomba Estudio, también por prestarnos sus instalaciones. Sí, sí, sí. Arroba Bomba Estudio BA en la Ciudad de Buenos Aires, un estudio genial, mágico, hermoso, donde yo trabajo y pueden ir a hacer sus producciones fotográficas. Y a nosotros nos pueden seguir en arroba bajo podcast podcast que produce buen estudio, arroba Wendy estudio, su productora de podcast. De confianza. También nos pueden seguir en Twitter, en el Twitter, pobrecito Twitter. <risa> el pobrecito Twitter. En, en arroba ndaquillo-podcast. En -podcast, sí, okay. seguidores igual. Sí, sí, en la red social <risa> del pajarito y pueden ayudarnos a través de www punto cafecito punto barra NDA NDA podcast que por el módico precio de 50 pesitos que no empobrecen y
1: enriquecen a nadie van
0: a ayudarnos a que nosotros continuemos haciendo
1: contenido día nos pueden seguir <risa> todos los lunes y jueves a las 19 horas por nuestro canal YouTube y los audios a las 13 horas por Spotify Apple Podcast Google Podcast Amcor, Radio Public Overcast y
0: otros Y un montón más. más y le damos las gracias, como siempre, a guajiroplot, arroba una gráfica atendida.
1: Por Manolo, Alexis, Magalía. <ríe> por su propia Matías, sueño, Paloma, por a
0: veces la atendí yo en alguna vez. En el pueblo. En el pueblo, un pueblo unido que jamás será vencido. Vencido. <ríe> por su propio Guajiro unido jamás, jamás será, será vencido. Jamás será vencido, exactamente, muchas gracias. Guajiroplot, <ríe> ¿y qué más pueden hacer para ayudarnos? Y
1: por favor, suscríbanse, Dale, no les cuesta vamos. nada. A veces si nos pasa que no hay relación entre las vistas
0: y, y los suscriptores. Suscriptor. No o nada. O sea, no les, nada. les damos, Le damos un segundo. Abajo, abajo, tía. Ah, y yo sé que nos ves. Abajo, tío, y otro tío, y el otro tío. Y los chicos, los chicos del colegio. Me dijeron el otro día que me que veían el podcast. Su, su, Alfonso, abajo, suscríbete, dale. Dale, que yo veo tu view, pero no veo su suscripción. Así que, suscríbase, qué más? Suscribirse, darle la mano a nuestras Dale, redes, hermano, por nos favor. Nos síganos.
1: Comentar, activar las notificaciones. Mándenos bueno. mail.
0: Si quieren, nos pueden... Ah, vamos a es hacer eso esa, media de esta medio Porque
1: estuvimos viendo varios podcasts que habilitan su correo de mail
0: o mándenlo a nosotros por Instagram claro. mándenlo lo que sea manden un voice note una nota de voz con algún comentario claro. alguna pregunta eh, alguna idea que tengan algún tema que quieren que hablemos en ese ah, momento es vamos a ver si, si podemos eh, sí,
1: aplicarlo a ver si alguien y pueden aparecer también
0: pueden aparecer <risa> nuestro correo es ndapodcast@icloud.com no lo voy a poner acá porque <risa> me da mucha paja pero háganlo háganlo ndapodcast@icloud.com si no por las redes sociales, también lo pueden hacer por nuestro Twitter, por nuestro Instagram si nos conocen y nos quieren mandar por, por WhatsApp también, no pasa nada pero por favor envíenos una nota de voz estaría bueno, Estaría bueno. un saludo saludo a mi mamá y a todos los que me conocen <risa> <risa> mándenos sus notas de voz las vamos a poner al aire en este podcast y eh, les respondemos nos respondemos en vivo y en directo. Así que, señores, muchísimas gracias. Yo soy Marcos, arroba buen día Marcos. Y
1: yo soy Melania, arroba Melania Ciencio. Este
0: fue otro episodio de su podcast. Ni de aquí, Ni de allá. nos vemos este jueves. Adiós.